0: Liudvikas XIV ir jo epoha. Praėjusį kartą mes sustojame toje vietoje, kurioje kalbėjome apie tai, kad Prancūzija Liudviko karose buvo vieninga prieš išorinius priešus, bet viduje, viduje kažkas ėmė kilinėti. Ir šiandien apie tą kažką ir apie bendrą Liudviko palikimą, apie bendrą istorinę atmintį, kuri lieka susijusi su jo vardu, mes ir pakalbėsime paskutinėje serijoje. Ji vadinasi – Liudviko XIV palikimas ir jo paradoksai. Liudviko karai iš tiesų suskaldė Prancūzijos visuomenį, nes kol valstiečiai plūšėjo vos nemirdami iš bado, didomenė ir toliau naudojosi skandalingomis privilegijomis. Kai energingasis ir talentingasis Liudviko patarėjas Vaubanas pasiūlė peržiūrėti nesąžiningą mokesčių sistemą ir sukurti teisingesnę tvarką, be išimčių, jisai prarado karaliaus palankumą. Pradėdamas karaliavimą, Liudvikas XIV žadėjo, kad žmonių gyvenimo palengvinimas bus didžiausia jo oistra. Bet kaip jis pats prisipažino, gulėdamas mirties patale, pažadas šitas taip ir liko neištiesėtas. Jo aistra tapo versalis ir užkariautojškiai užmai. Tam reikėjo daugiau pinigų nei Prancūzija turėjo, tad teko skolintis. Ir kuo toliau tuo daugiau. Skolindamasis be precedenčio dydžio sumas Liudvikas tapo panašus į žmogų statantį namą iš greitųjų kreditų. Į jo valdymo pabaigą Prancūzija tiesiog skendėjo skolose kol išdurūpinosi talentingas finansininkas ir liudviko patarėjas Žanas Baptisas Kolberas, padėtis atrodė dar dar kontroliuojamu. Kai jis mirė, prancūzijos skola sudarė tik 240 milijonų livrų. Tik, nes praėjus 32 metams, mirštant jau pačiam liudvikui, skola išaugo iki 2 milijardų livrų. O kai tokios didelės sumas pinigų biudžete reikia skirti tiesiog skolų padengimui, Gerbuvių ir žmonių gyvenimo sąlygų gerinimu pasirūpinti tiesiog nėra kaip. Kai po dviejų metų paryžiuje viešės Rusijos delegacija su caru Petru I prie akije, jie stebėsis skurdžių ir prašančių išmaldos gausa prie Versalio ir Fonte vartų. O tai juk neskurdžiausios vietos Prancūzijoje. Kontrastas tarp to, kas viduje ir išorėje Rusijos sarui pasirodė stulbinančiai didelis. Nors galbūt jis galėjo būti prie to. Prates. Vienas iš liudviko metodų prasimanyti pinigų buvo dvarininkijos gretų didinimas, nekreipiant dėmesio į kilmę. Tai yra, kas turi pinigų, tas gali titulą nusipirkti. Karalius Saulė taip sumanei naudojasi žmonių silpnybę, trokšti to, ką jau turi kiti. Absoliuti dauguma naujai praturtėjusiai buvo pasiruošusi už statusą sumokėti tiek, kiek reikės. Statusas svarbiau už pinigus. Tai kitas lygis. O kelmingumą Liudvikas laikė ne o trūkumų. Todėl pavaldiniais rinkdavosi ir aukštas pozicijas dažnai skirdavo taip vadinamus drabužinius arba mantijos bajorus, Paskirtuosius didikus. Daly jų valdas arkutis pavadino špagos bajorais. Tai buvo visiškai naujas luomas, nes bajorai stabdavo ne kelmingieji, o nusipelnė karo tarnyboje arba tiesiog turtingi miestiečiai. Prisimenate Aleksandro Diuma, tris muškietininkus, klausė valdas. Ir atsako, tai vat, jie tikri špagos bajoriai. Tarpusavyje prancūzijos bajorija nebesutarė. Kilmingieji laiko naujuosius bajorus netikrais, bet karaliui šitas aristokratijos skėdimas leido nušauti duzukius, užsidirbti pinigų ir padidinti skaičių valdininkų, kurie yra visiškai lojalūs karūnai. Kilminguosius, Liudvikas apskritai laikė kliūtimi siekių turėti absoliučią valdžią. Jie save per nelik aukštai vertina, o aš turiu rūpintis savo, o ne jų, reputaciją. Visi turi aiškiai suprasti, kad neketinu dalintis su jais autoritetu, todėl man rūpi, kad jie nepuoselėtų didesnių vilčių, nei aš pasiruošęs jiems duoti. O su tuo aukštos kilmės žmonėms yra sunku susitaikyti, mokino karaliauti Liudvikas savo sūnų. Taip kelmingumas įgyjo konkurentą – pinigus. Ir kadangi išdujų labai reikėjo, procesas darėsi masiškas. Bajorų dabar galėjo tapti, bet kuris turitis pinigų. Per vienerius metus karalius galėjo suteikti kilmingumo dokumentus net penkiam šimtam žmonių ir kiekvienas iš jų tiesiog turėjo sumokėti šešis tūkstančius livrų. Naujųjų bajorų daugėjo, o senųjų įtaka vis mažėjo. Ir viena vertus, Liudvikas išsaugojo didikų prie lankumą, palikdamas jiems privilegijas, atleisdamas juos nuo mokesčių. Kita vertus, jo dėka augo vidurinioji klasė galinti mesti iššūkį baronams ir šventikams. Karai ir krizės neša sunkumų žmonėms, bet finansininkų ir turtuolių galimybės jų metu pasipelnyti dažniausiai tik tai padidėja. Tai buvo lėtas, bet nesustabdomas procesas link naujos visuomenės. Visuomenės, kurioje nebebus reikalinga aristokratija, kuriai nebereikės ir senųjų karalių, kuri turės naują karalių, kuriam paklūsta ir lenkiasi visi, tai yra pinigus. Ir Prancūzijoje viskas baigsis tuo, kad būtent šitas naujasis trečiasis luomas, tas, kurio atskiesdamas aristokratija Liudvikas XIV pasinaudojo, tas trečiasis luomas ir nušluos Prancūzijos monarchiją. Praėjus 73 metams po Liudviko mirties, Prancūzijos monarchija sumokės už viską. Už aroganciją, už gyvenimas kolon, už viską. Ir viskas prasidėjo nuo Liudviko XIV. Štai kokia ironija. Absoliutinės Prancūzijos monarchijos kurėjas Liudvikas XIV buvo ir jos kelio į tragišką baigti pradžią. Ši revoliucija buvo karalių eros pabaiga. Naujos epochos pradžia ir prasidėjo jį Prancūzijoje, kurios karalius norėjo būti didesnis už juos visus. Ta revoliucija, kaip prašė Normanas Devisas, nors ir padarė Prancūziją respublikoniškumo apaštolų, kartu reiškia ir jos pranašumo pabaiga. Pranašumas. Kaip jau galėjote girdėti valdo Rokučio serijoje apie 30 metų karą, Prancūzija iškyla būtent po jo. Su kardinolu ir šelijie prieš Akiją. Vestfalijos taika tai 17 amžiaus vidurys. Liudvikas XIV tai to amžiaus pabaiga ir 18 amžiaus pradžia. Ar po jo didžioji prancūzija tapo dar didingesnė ir pranašesnė? Geras klausimas, pasakytų besišipsodamas Gudrus tos epochos istorijos profesorius. Liudvikas nestokojo ambicijų, bet galiausiai pervertino savo jėgas ir nesugebėjo apskaičiuoti Europos reakcijos. Jis pradėjo pergalėmis, bet nenoras sustoti, baigėsi galinga antipranskuziška koalicija. Liudvigui pradedant valdyti, prancūzija turėjo sutartis praktiškai su visomis valstybėmis. Su Švedija, Danija, Lenkija, Brandeburgų, Bavarija, Niderlandais, Anglija, Portugalija, Ispanija. Su visomis išskyrus Austrija. 1715. Liudvigui XIV išeinant, Draugių ir sengininkiu sąraščia liko tiktai Ispanija, Švedija, Bavarija ir dar kieką tokių Osmanų imperiją. Antiprancūziška koalicija tapo tramplinų valstybėms, kurios apie štai tokį savo iškilimą dar net ir neįsivaizdavo niepačios. Anglija, Austrija, Brandeburgas, Prūsija iš antros lygos žaidėjų pakilo į aukščiausią. Būtent liudviko inicijuotų karų ir jo protestantų diskriminacijos dėka. Aš susidomėjau to, kas vyko tuo metu Vakarų Europoje, rašydamas poltavą ir knaisydamasis po didį Šiaurės karą, tai yra įvykius Europos rytuose. Susidomėjau dėl to, kad viskas tarpusavyje susiję. Ir be bendro visos Europos konteksto neįmanoma suprasti, ką pakeitė Rusijos pergalė tame didžiajame šiaurės kare. Liudviko karai ir jų rezultatai taip pat yra susiję su viso likusio 18 amžiaus istorija, kurią aš tikiuosi mums pavyks išnarplėti stiklę su valdo rakučiu. Tik tai užbėgdamas įvykiams su čia pasakysiu svarbų dalyką mums. Prancūzijos istorija mums yra svarbi todėl, kad nuo jos trajektorijos 18-ame labai stipriai priklausė abiejų tautų Respublikos trajektorija. Prancūzija buvo didžioji valstybė, suinteresuota Lenkijos ir Lietuvos valstybės išlikimu. Suinteresuota abiejų tautų Respublikos svarba ir gale. Ji norėjo sustiprinti savo įtaką čia dinastiniais ryšiais, bet kas iš tiesuosė tik samžiaus pabaigoje, mūsų valstybė bus padalinta ir sunaikinta. Ir tai ne tik tai mūsų šalies tragedija. Tai taip pat ir Prancūzijos užsienio politikos fiasko. Gal iš Poltavos pamenate, 1697 m. Lenkijos karaliaus rinkimus laimi Augustas Antrasis ir tai buvo Prancūzijos pralaimėjimas nes prancūzų kandidatas Kondė turėjo pabrukęs uodegas prūkti namo. Ir karaliumi tapęs Augustas netrukus pateks į visišką Rusijos caro Petro I įtaką. Jis tapo karaliumi, nes jo kandidatūra parėmė antiprancūziškai nusiteikusios Rusija ir Austrija. Kartu su Lenkija prancūzijos diplomatinės partnerės tuo metu buvo taip pat Švedija ir Osmanų imperija bet Švedija 18 -t. amžiaus pradžioje iškirto ir Lenkijai į šeiniai įsidėjo Rusija, o Turkus nugalėjo Austriją. Ir štai taip, Prancūzija, kone vienų įpų, praranda visas svarbiausias tris savo sąngininkis. Visas reikšmingiausias savo atramas rytuose. Petras pirmasis siūlėsi Prancūzijai perimti Švedijos rolę regione, bet Paryžius šitą pasiūlymą atmetė. Prancūzija nesugebėjo reaguoti adekvačiai į pasikeitimus šitoje Europos dalyje. Ši esmės, Rusija gavo progą iškilti rytuose todėl, kad vakarai buvo užsiemęs savais reikalais. Prancūzija, kariaujant keliais frontais vakaruose negalėjo rimčiau padėti Švedijai. Negalėjo padėti Osmanų imperijai ar Lenkijai, nes buvo užsiemusi savais reikalais. Petras I pasinaudojo progą, kurios metu Europos galingiausiems buvo ne iki jo. 18 amžius baigsis ne tik tai revoliucija Prancūzijoje, bet ir abiejų tautų respublikos padalinimais. Ir tuose padalinimuose grobi pasidalins Rusija, Prūsija ir Austrija. Visos Prancūzijos priešės. Šitas amžius buvo jų iškilimo ir Prancūzijos nuosmukio amžius. Nes visos jos iškilo Prancūzijos didybės sąskaita. Tai, kad Liudviko prancūzija buvo ir šalies didybės apogėjus ir jos pabaigos pradžia, yra didysis jo palikimo paradoksas. Žinoma, teikti, kad Liudvikas XIV sukūrė visas prielaidas prancūzijos revoliucijai būtų per nelik ties mūkiška, per nelik perspūsta. Bet tuo pačiu, kažin, ar buvo žmogus prisidėjęs prie to labiau. Kartais istorijos grandinėje susijungia rodos nesusijungintis dalykai. Tik kaip, pavyzdžiui, istorijoje apie karalių saulį ir kavą. Liudvikas neišpopuliarino kavos, nes pirmą kartą paragavęs šito keistai kartaus gėrimo neliko sužavėtus. Tačiau palikęs kavą už versalio rūmų, jis netikėtai sukūrė madingą paryžietišką naujovę Ritualą gerti šitą gėrimą susitikimų metu. Jeigu Liudvikas būtų prieėmęs naujovę, ji būtų tapusi karališka. O dabar tapo miešoniška ir plintanti būtent už dvaro sieną. Padovanotas Liudvikui Javoje išaugintas kavos krūmas atsidūrė Paryžiaus botanikos sode ir Liudviko jau nebus, kai šita dovana taps prancūziškos kavos plantacijų pradžia Martinikoje. 18 amžiaus viduryje kava taps viena iš svarbiausių prancūzijos eksporto prekių, o Paryžius sanot vieną istoriko, viena didžiulė kavinė. Rodos viskas puiku. Prancūzija rado dar vieną prancūziškumo simbolį, valstybės išdas gavo dar vieną pajamų šaltinį. Bet šitos istorijos atomas gal netikėta, nes Prancūzijos revoliucija prasidės būtent Paryžiaus kavinėse, kuriuose paryžiečiai karštai diskutuos apie supuvusį dvarą, pilietinės laisvės ir žmonių teisės. Ir diskutuodami tie revoliucijonieriai, gers kavą, maišys į ją cukrų ir rūkys tabaką net nesusimastydami, kad visa tai yra sunkaus vergų darbo, tai yra jų atimtos laisvės ir jų atimtų teisų rezultatas. Prancūzų revoliucija sprogs 18 amžiaus pabaigoje, bet pirmieji jos daigai sudygo gerokai anksčiau, kartu su pirmaisiais Versalio tulpinais. Pilna šios serijos versija, kaip ir visą kanalo turinį klausykite tapę Roberto Petrausko Substeak kanalo prenumeratoriumi. Ačiū visiems ir visoms, kurie mus klauso ir remia.